0: 哎，大家好，今天聊个什么话题？现在是下午啊，不是晚上，不是像平时晚上录节目。今天下午，然后跟大家聊聊这个旅行的事儿，就是去东京旅行的一些建议跟一些就是分享。嗯、呃，为什么突然想聊这个呢？就是因为我店里大彪他下下个月就十一月份，然后会去东京，他也。之前没去过日本，他第一次去玩也是，然后也代表，呃，我们这个小团队去去到那边跟品牌方做沟通交流，所以我正好跟他想跟他说说，就是他跟我聊，想跟他说说这个东京怎么玩然后他是一个大概七天的这么一个行程，六七天，然后对我就借着这机会跟大家聊聊，因为很多朋友肯定之前也去过，然后。呃、嗯，去过很多次的也有，然后也有没去过的，所以我在这里就说说我自己的一些想法。然后我觉得这个玩儿也可以分为这个穷游跟这个富游，就是就我都说说我的理解，然后对，跟给,给大家做个参考吧。就首先现在，如果你提前订机票的话，我看价格非常合适，来回往返的可能从，嗯，我以北京作为这个出发点啊，去东京来回往返的。呃，羽田机场大概才两千多块钱，两千四五百就来回往返直飞的，就这个就已经非常合适了。因为在没有疫情的时候，在一九年以前，呃，基本上来回往返要三千块钱。你提前一点订的话，三千左右。然后有几班，然后有一些航空公司，比如说像那会儿有这个。巴基斯坦算是便宜一点的，像全日空跟日航会贵一点。别的航空公司我做的少，就是这些做的稍微多一点。然后，对，现在我我忘了那个大标买的票是什么，但他来回是两千五百块钱，就还合适，我觉得很合适了。然后他这个行李是好像行李配重也合适，就是一个人可以带两个行李箱，然后一个行李箱就是国际标准的二三公斤，然后也不用续费的，就是所以这个。都是我感觉现在机票价格是挺好的，挺不错的，这是第一点。然后我再介绍一下，东京一共有两个机场，呃，羽田跟成田。羽田是离这个市区近，呃，成田相对远一点。呃，落哪个机场都还行，但是优先选择羽田机场，但是要结合你的出行时间跟那个票的价格来决定。对，呃，从成田、羽田。到这个市区，你订的酒店一般都可以有两种方式，一种是坐那个公共交通，就是坐地铁。呃，地铁第一次去日本，可能相对来说它地铁站你你看不太懂，或者是它那个就是呃，你从机场出了这个海关怎么去到这个地铁站，就是怎么走。我的建议啊，就是你问他，你就就是问这个，你跟人礼貌一点，你点个头，然后你问他小声一点，别特张牙舞爪的问，他们都愿意告诉你怎么走啊，怎么买票啊，或者怎么怎么样，就是这个，这一定要问。而且你有可能，因为我第一次去是多少年前，我第一次去的时候，我好像那个那个地铁下来地铁站都不知道要坐哪趟车，所以就是你得看你买的票，比如说地铁票。上面写就是也也不是买的票，上面有写，就是你得看站牌就是或者你拿那个 Google Map 上面有搜，你一定要对准你这个坐的那趟时间。就是因为在在东京，它有的时候这这这条车轨上，它会有很很多个颜色的车，就是呃地铁呀、啊、或者小火车也好，它会很多趟，就是它有什么橘色标的，有蓝色标的，有红色的，有什么就是它。所以不是说每一班都到一个地儿，就是不是像咱们在北京或者上海这种城市的地铁，就是一趟线就是就是只是班次的不同，嗯、呃，只是时间的不同。它是真的是带你去到不不同的地儿，所以一定要对对应好你的时间，因为你买的票，比如说橘色线，它有可能这一班跟下一班要间隔七分钟，但是这个七分钟里面呢，呃，还会插一班别的这个这个叫什么？呃，绿色线就是说，可能在中途三分钟的时候，又有一套绿色线的经过，所以那趟绿色线你就不能上，你要上了就就麻烦了，就得再回来，然后再绕。反正我的建议吧，是就是先问第一次或者是没有什么经验就问他们，热情问他们，就说。或者到底下等站的时候，他也有工作人员，你可以找找看有没有工作人员。你跟他说我要去哪儿。一般到地铁就是到下面了，到地铁站的那个站台上面了，你就看那个大的那个显示屏，呃，上面有你坐的车，你你只要记住你坐的车次是到哪儿的，它有这个，比如说从哪儿开到哪儿，你就记住到哪儿的，你然后记住是什么颜色的，你就看那大屏幕有显示。哎，什么颜色的什么什么车？然后有的还车还分快车跟慢车，但是我的建议就您不用搞，第一次不用搞那么细，就问人家，就是你总归是不会错的。还有就是你用 Google Map 去查，它的方式就是乘坐交通的方式就是很准的，时间也准。因为日本的公共交通，呃，如果没有意外发生的话，它还还是挺守时的。就这点是，你只要。大差不差，上对了点儿，那你车就大差不差，不会有错，就站台对了，上对了点儿，呃，就就应该没什么太大问题对。对，呃，一般我之前去日本的话，如果是行李箱多的话，我建议考虑坐大巴车去，就是从机场它有直接的大巴车。呃，买好票，大概一个人是三三千日元，但是你也可以跟他买来回往返的票。如果就是如果比如说你是东京去东京回，都是羽田机场，你可以在卖票的地儿，就是卖，呃，就是长途，就是去机场到市区这个车车次这个这个卖票的这个售票中心，你跟他说说我是这号，我现在要去。中心，然后我哪哪天的往返的飞机，你跟他说我买来回的票可不可以？因为来回票会比你直趟的票要有优惠。大概来回的票，我印象里面，我我记不太清楚了，我真记不太清楚，八九千日元，大概折成人民币有四百块钱。呃，就是来回一一一趟可能两百块钱，但我忘了，我记得这个价格是成天还是雨天，反正就类似的价格。因为日本的公共交通不便宜，一趟的话。有的是一百三十元，有的是一百七十元，有就是，呃一站啊，然后有二百一十元，就是什么样的都有。还有像如果你去这个台场啊、玉台场那边，就是他那个票价好像更贵一点，呃，车票票价更贵一点。嗯、呃，你可以买，就是你可以在，就是你们可以如果想做的就是做功课的话，可以在马蜂窝或者携程上搜搜，看看用不用买。呃，这个通票就是几天通票，它有没有？我不确定它，它我忘了它有没有。然后我觉得买西瓜卡的必要，如果你去的不多的话，什么西瓜卡呀，这那交通卡意义也不太大。你还是买票压力小一点。虽然买的那个西瓜卡，你存完钱，就是我觉得那是副玩的一种方式，算是吧。就是你买张西瓜卡，里面存不少钱，一个人存个人民币，存个两百、三百块钱，你就能玩个五六天，就一直用那个也是可以的。嗯、呃，就是看个人的需求。就是我觉得就是问，就是这个关于公共交通啊什么，你要到哪就问就好了。然后第二点，咱们聊聊这个什么呀，聊聊住宿。<咳>是这样，我觉得第一次去，至少头几天去，就是可以不选择 Airbnb， 就是选择性价比高一点的酒店，或者是那种<咳>，就是那种简易酒店。都要比那个 Airbnb 要好，因为 Airbnb 涉及到一个问题，就是你要跟房东拿钥匙，有的你预定的要拿钥匙，或者他给你一个这个呃指引码，就是咳咳告诉你地图怎么走到他那位置，他有一个小表箱里头，他告诉你输什么密码取钥匙，再用这钥匙开门。就这个相对来说，在你刚到日本是一个，就是尤其你第一次、第二第一次去玩，就你再从下了飞机。坐的地铁，坐的目的地，还是一个比较懵逼的一个状态。其实这无形当中会让你觉得有点沮丧，会觉得哎呀，这这个题有点难办的。所以我建议第一次去不考虑 Airbnb， 后面是可以考虑 Airbnb 的。然后就是酒店性价比高的，现在也有不少，只要不住在特别特别，呃，叫什么核心的，就是几条，比如说几条地铁的中心点，或者是呃那种四星以上的酒店，就价格还算合理。比如说，之前我们常住的中目黑的酒店，大概一宿就是挺大的空间，四十平米吧，然后是多少钱？是大概五百块钱左右，就是可以住三四个人都没问题，五六百差不多。就因为中目黑、那 a 麦古 m 算是现在比较兴起港区一个比较好的这么一个住我家购物的这么一个环境，这个地儿大家可以考虑。然后石钵雅色谷。就是离中目黑大概两站三站地，就那个位置，就是交通非常便利，就是所有的他去机场也好，去大的火车站也好，他都他都很方便。涩谷好像就是有火车站，所以就是那那那块也可以，就是住涩谷也可以，涩谷附近的。然后还有哪儿啊？就第一次我不建议去住像什么池袋啊，或者在北边的什么。叫叫那个叫什么位置？乌耶诺就是上野，就是北边。我不建议住，就是我觉得住最就是比较好的位置，比较就是你去哪儿都方便的位置，是从银座那个银色线还不黄色线的，就是那个金子那站，就是还有一个叫叫什么呃什么什么桥，就是新呃银座的一个什么桥，就是从那儿再往北一直到港区的那卡麦古，就这一。个一条线，哎，我觉得在这条线上住是比较方便的，就是你去哪儿都相对来说方便一点。啊，这是我给大家一建议，大家可以就在携程上订。我感觉，因为有的人他用 Booking 那软件，上来用 Booking 那软件，他也用不太明白。包括 Booking， 我曾经订，然后出现过问题，就是他在给你协调的情况，就是跟你解决问题的这个时效性啊，跟携程是没法比的。我不是给携程打广告，我没拿他一分钱啊，但是我的意思就是说，在大一点的平台定你能找到，就是比如说你真的遇到问题，比如说床没给你收拾出来，或者他要你付的押金啊跟你的理解不一样，你可以立马咨询到这个平台怎么回事儿。呃，对，这个是，所以就在携程上定就行，然后定个五六百块钱，那就能住着很舒服了。然后要往。拔高了那种的，那就在东京就得一千四五起了，就是稍微好一点的。对，然后这个是住，住的话其实我不建议换好多地儿，比如说你就在中间呃东京玩因为大彪他这次好像我看他订的机票是六七天的行程，可能满打满算六天能玩他虽然时时间拉到七天，但他。能玩的是六天，我的建议就不换地儿，除非你再去另一个地儿。因为我推荐达标的是，如果你在东京这次玩，就是加逛啊加什么体验，嗯、呃，你可能有四五天的时间在东京，然后你可能还可以有一天时间在东京的近郊玩。呃，我本人觉得啊，就是说，如果你有以后有很多机会去，或者是你有还有机会去东京再玩。再玩也好，怎么也好，你可以选择去这个横横滨 （Yokohama）， 然后去那个叫什么海港边上待待。但其实横滨没有太多的意思，就在我的理解，横滨就是一个休闲，吃完饭放松。你甚至住东京，然后你晚上七点坐车，坐小火车半个小时就到横滨了，然后你在横滨转一圈，十点多你再坐车，十一点你再坐地铁再回东京都可以，都到市区。因为日本整个就是东京整个。跟他配套城市就是，呃，他的公共交通到很晚很晚，就是大概火车呃就是地铁，我感觉都到一点，就是基本主线都到一点，所以你不用担心。就是我的建议是，嗯，不用住横滨，就是去横滨玩可能一个晚上就够了，因为横滨。我个人的理解就是放松休闲，然后在红房子那儿走走啊。然后横滨有一个地儿，大家一定要去，就是中国城，就是挺有意思的，就是生龙活虎的。就是你去中国城以后，你受到那种震撼。就是我之前讲过，就是人往高处走，水往低处流。就是你本来在国内，你可能在任何一城市，你都觉得你家乡的菜是最好的，或者怎么怎么样。就是你觉得中国菜最好、最牛逼，然后怎么怎么怎么样，就是好像就在我家乡能吃到，在别的地儿吃不到。但是你到了中国城以后，你就会一下就是，他就感觉跟那个《功夫熊猫》里电影拍的那种场景似的，或者是跟一些一些动画片里拍的似的，就是真的特别，就是叫叫什么五光十色，就是那个灯全都亮起来，就那种感觉。几百家商户、酒楼，就是那块只要你花钱到位，那块能吃到任何，就是你可能你家乡的东西，或者是高级的中餐都能吃到，或者是。怎么说？所以所以，我觉得去那儿看一下、玩一下挺好的。它是能打开你的眼界，你就不会那么局限，就觉得好像有些东西只有你那儿有。就是，呃，这就是为什么更多的人会会有，就是会拼尽全力的提升自己，往更好的地方走，会迁移，会会会叫什么的一个一个原因吧？我觉得。呃，对，拉回来，不不说那么远啊，就是说横滨是这两个地儿可以玩。然后我强烈推荐，因为好多人说那个那个镰仓特别那个网红不建议去，我觉得是我得跟这些人说 no no no， 我觉得镰仓是特别好的一个地儿，在东京边上放松的这么一个地儿，一定要去。就是说如，如我跟东鹏当时就推荐他，就是大彪啊，我就说你这次可以有一宿住在镰仓都行，因为就是。镰仓其实主要是它老街区可以走一走，还有就是它什么热血高校前这些地儿就可以晃一眼，就是你有这个情节，你可以去看看，去去感受一下它小火车也好，就是在那儿也是特别放松，就是海风吹着你，就是感觉特别好。呃，主要是那边有一个地儿叫江之岛，我强烈建议大家一定要有半天的时间去江之岛，而且尽可能在江之岛上多待一会儿，就是。整个这个江之岛就弄得特别好，就是你到那儿了以后，先别着急，先在门口吃一家他的那个饭。我们之前吃了一家，是不是瓦塔路推荐的？但瓦塔路推荐我们在江之岛有一个餐厅，有那个江之岛限定的那个啤酒，就那个餐厅在江之岛上面，就在呃，在半山腰上面，已经开了五六十年，那个可以去。但他们家的口味偏咸一点，可能。可能对于中国的就是大部分的群体来说，中国人来说，他稍微偏咸一点，但是他很有感觉，就他那儿的风景特别好，所以在那儿我建议日落去那儿吃个晚饭。然后他比一般的饭馆贵百分之二十，但是也是合理范围内的。一个人的套餐大概一百二十块钱人民币就能吃的还不错，有鱼有肉啊，有有沙希米有刺身什么的，然后再来瓶啤酒，大概一个人就两个人吃的话，可能三百一里吧，就是有喝有吃的，就在那个江。那个岛是，我看看叫什么呀？就是江之岛，对江之岛，反正大家去那儿就知道，它它挺有名的这么一个小饭馆，在在在呃岛的岛的半山腰上面，就已经很很靠山顶的这么一个位置。对我建议大家是那个饭馆是晚点去，然后。比如说，你早上十点左右，我跟我爱人之前去的话，早上十点好像就到江之岛了。嗯、呃，十点十一点，正好我们赶上下大雨，然后十点十一点我们就找了一个小饭馆，就在那个入口景区入口那地儿，是在一个二层还不一个三层，然后上面就是做烤，就是做各种刺身呀，然后做各种套餐的，他不高级，就是要上炕那种的，就是拖鞋。去去去吃的，就在他那个席子上面吃的，哎，就特别有感觉，特别有这个这个这个叫叫叫什么，那个叫什么时代的，就是反正反正挺老派的，跟感觉就像1930年以前那种的江户川那那那种感觉的，那就是那那种时代的那个那个印记的那那种感觉，呃，在那儿吃也不贵，大概也是个差不多一百块钱一百出头一个人，这样两个人就两百多。对，然后江之岛的景儿特别好，而且它走路整个的路线，包括你能看到的地儿，你你只要放慢心态，就能就能特别舒服、特别放松。然后江之岛上面还有一个寺庙，一直有人念经，他也让大家去听。我跟我爱人是在那儿听了二三十分钟，就感觉特别舒服，都要睡着了似的，就在那个后排呀、啊，就坐着听那些人念经啊、唱歌啊什么的。对，就整个江之岛，我是推荐的，就是镰仓啊，我觉得很美，就是可以去，就是一一定是可以去的这个地儿，然后可以在那儿住一天，因为他住的感觉节奏，这个城市是跟东京是不一样，形成鲜明反差的，所以你可能、呃、像七天的行程，呃，六天的行程，我五个晚上住东京，一个晚上在江之岛就 OK 了，因为你没法去很多地儿，你第一次去东京有很多的景点，你也要你也要去嘛，就是不光是。有的人说可能就是采买，就去东京购物去了什么？但其实啊，就是我个人建议，购物你压缩到两天时间就足够足够了。你压缩到两天时间，就选几个地儿，呃，有目的性性的去逛，然后其他的地儿就是你顺带手的。比如说你去哪一个旅游景点，因为日本是，不管是二就是卖 vintage 的店也好，阿美卡基的店也好，美式复古的也好，潮牌也好，它虽然有。密布的，就是有集中，在在东京啊有集中的分布，但是其实哪个点，就是哪个地儿，哪个车站边上，你走走都能找到这么一个点。所以，呃，我的建议是什么？有几个地儿大家可以逛，就是一个是，呃，涩谷，呃，中目黑、涩谷、代官山，然后还有哪儿啊？还有。哈拉吉古元素可以去看看，就就这些，基本都集中在一块儿啊。就就就逛这个，集中两天火力猛干这个事儿，就就 OK 了。别的时间段，你就是去到景点儿那儿，哎，休息休息，或者下午特热，阳光特足，你想在空调房里待着，就是或者你已经倦累了，哎，再再去附近的店里转转。就主要我觉得白天的计划吧，就是你起起来可能。因为很多日本的景点，就是东京的景点是九点、十点才开门，那么你就悠悠溜溜哒哒的吃个饭，十点钟左右晃的景点，景点我觉得从上午一直到吃完午饭，然后到下午的两点、三点之前，你都逛景点就 OK 了，然后再去逛店。就是如果你想逛店再去逛店，嗯、呃。店的话，一般有的开到八点，有的开的更晚一点，但普遍都八点。商场里的店基本都到十点，九点半、十点这样子，所以你自己规划，呃，自己规划就行。然后，嗯、呃，我想想啊，对吃的的话，如果就是有的人说有钱啊，吃淮食料理或者怎么着，那个就是他那他想怎么吃怎么吃，然后他看不懂菜单什么，咱也不管了、啊。就是说这个有钱有有消费力的，就比如说你想。呃，预算有限，你想又又体验他那儿的生活的话，其实我有几点建议啊，就是呃，有一些连锁，像什么松屋啊，像什么天妇罗的，或者通卡斯做那个炸猪排的，或者吉野家什么这些你都可以尝试。拉面店路边碰到拉面店，只要人多或者卖苏吧荞麦面的、冷荞麦面，只要人多你就进，没事儿它都不贵。有的是旁边立一个小机器，就在店门口立一个小机器，你在机器上点就行。就因为他那机器可你可以随时。追加嘛，你可以随时点，所以你就先点一个，看着你看的明白的是一个小套餐或者一份主食，你先点一个。不行，你进去吃不饱，你再出来加，这都没问题。然后，对，基本上用手语给他指，在在日本真的我觉得不用回日语，就是就只要礼貌一点，跟他点个头啊，或者声音小一点，呃，别吵吵闹,闹闹的，就是这些店家就都愿意服务，就是都不会说对你有抵触情绪或者怎么也好，所以。对，这个是你可以尝试这些饭馆然后像有的我就不建议去了，比如说你不用去再找那种二楼三楼那种的，就是说你要绕啊，要看，可能你从路上看，哎，二楼三楼有一堆人，就是什么特别有市井气、烟火气，弄烤肉也好，或者弄什么也好，嗯、呃，我不建议你去。作为作为游客，其实他的那种。感受跟那种氛围，就是你也不会觉得有多开心，也不会觉得有多那什么。就是我不建议，就是花精力去找这样的饭馆，而且也不建议大家拿着大众点评或者是像 E-OP 那种软件去搜，去去刻意去找，就是去去找我要去探哪个店，或者是是是怎么怎么样，呵，没必要这样。这样，因为你浪费了时间跟精力，加上你来回走回头路再找，就就很牵扯，就你心情就变变差了。我的建议就是，你看到什么，只要他牌门口有牌子，上面写了大概写了点价格，比如说啤酒，就这么这么理解吧。啤酒它如果写着什么小的啤酒是三百五十烟、四百烟，大的啤酒五百烟、六百烟，那这样店就是合理价位，那你就可以进，就是写着生啤呀、啊，是这个价价格的。它有的店它是，比如说是一块帘儿盖着的，然后门口也没有菜单，也没有那什么。然后就你就能感觉到它比较逼根比较高比较高冷，然后它里面灯光就是也是暗暗的，那种，你看不透的那种店。嗯、呃，如果你预算有限的话，我不建议进去。当然你进去也可以看一圈不点就出来，但是那种店有可能消费就高，甚至有可能你碰到的那种店是怀石料理或者要提前预约的，就你也不懂这个。所以，对，所以就是路边看到的都行。我个人觉得，你看那人稍微多一点，只要不是最核心景点的附近。就是离核心核心景点的门口太近的这种店，我也不推荐你进。有的是骗游客的，有的性价比真的很低。就是特挨着景点的店不要去，就是连锁，除非是你认知道的这种连锁。对，然后还有什么吃的上面我的建议？哦、呃，就是什么都要尝试一下，比如说、呃、天妇罗呀，然后它有几个比较代表性的吧、啊，我我给列一列，像天妇罗就是炸物。然后像通卡斯炸猪排这些，然后像牛洞牛肉饭，就是烤肉饭那种，像以这个这这个这个这个这个松屋代表的吉野家也可以尝尝，就是这种连锁的。然后还有就是刺身 sashimi， 就是然后。呃，那个那个叫什么寿司店可以去，就是回转寿司也好，或者是他现做的那种回转寿司会比较好。有的如果去寿寿司店，我的建议啊，大家可以去大的商场里头，的回转寿司店去去吃一个。你看他也会有很多人排队，然后有几个人老头疯狂的跟那儿忙，你能看到他跟那儿捏，跟那儿弄，就这种店是可以的。如果是那种你看不见人跟那儿捏的，然后他特快。就是赚的特就是特廉价那种，我建议大家不要尝试，因为那个可能跟你在中国吃的类似，就是，嗯，对，这个是寿司店，就是它也不会特别贵，但是普遍来说啊，就是如果你吃沙希米、吃刺身、吃寿司的话，会比你吃刚才我介绍之前的东西要贵一些。然后还有一些比较有趣的，就是性价比高的吃的是什么？比如说汤咖喱，就是它是一份汤，里面可能你可以选是鸡肉、鸡腿的，还是什么，呃，炸炸那个茄子的什么，就是一份汤，一份汤的咖喱配一碗米饭。哎，这个比较好，我个人觉得比较好。然后还有就是日本的拉面里面的蘸面，就是大家可以尝试，可能在国内吃的机会不多。拉面店一般都是满汤的那种的，它有那种蘸面、鱼介蘸面也好，这种大家也可以尝试。还有就是一些小吃，嗯、呃，但是小吃也会有踩雷的，就是，嗯、呃，小吃，但基本都可以尝试。比如说，嗯，哎呀，有一些炸串儿，然后他给你浇的那个汁儿，给你浇的那汁儿。这比咱们的炸串味儿不太一样，但是但是也可以尝试，对，反正就是大家看，基本上都不会踩雷。在日本很少，你只要看它一摊儿有人买，呃，就是就我刚才说的那种小摊儿啊，有人买就行。然后有的店就是有人就行，有人吃就行，有烟火气就行啊。这是吃。然后公共交通我刚才也说了，公共交通就是选呃住房的位置，稍稍微就刚才我说的那些位置，它去哪儿都方便一点会比较好。然后，如果特别喜欢小动物的，可以去一下上野动物园因为上野动物园它挨着什么上野公园然后上野公园里头有这个博物馆，东京什么国立博物馆，就是这几个是一块玩的。大概最少最少需要半天到一天的时间，所以如果你北上，就是你坐车北上的话，我觉得上野维诺内战，你可以扎一脚，然后就在那玩半天一天是可以的。然后那边你像听我节目的人很多喜欢阿美卡基米式复古，那块有一条街叫阿美横丁街吧，就是那条街上都有卖，就是上野的一些就是那种像那种支摊儿的那种店，有点像档口的那种店。他摆了一堆货，然后但是都是各种牌子都有，然后性价比高的也有，像什么 Alpha 呀、啊、这种这种的牌子也有，就是中国产的或者是别的国家产的，就是它不是日本产的，就是说相对来说性价比高一点的，也有日本本土产，什么 b a t h r i k s e n 什么 Riomoi、Toysmokoi， 他那个店像五叶诺就是上野，他有那个 Hinoya， 有有一个店，在那个店他货。特别多，然后特别就是贵的也有，什么的都有。然后它就像摆那种，呃，廉价的那个什么似的，那么摆着。其、就、实、是、那那是那条街的特点，而且那条街还有一个特点，就是它吃的跟卖衣服的、卖生活周边类的东西的，就是它卖什么都有。它是一个，它是一个特别市井、特别特别丰富的这么一个街。虽然它不高端、不洋气，但是它就是特别有烟火气。所以这块儿我推荐。呃，基本上如果去上野的话，真得干个小，小一天时间。然后上野那边吃的我不太呃了解，不太那什么，就是都不会踩雷。我感觉就像刚才我说的，按那种方式都不太会踩雷。然后接着我想想还有什么，就是、日本几个大的景点就是呃不是东京几个大的景点我我建议大家就上马蜂窝或者携程上面就看那个景点排行，你选几个也别选太多。因为你呃玩的时候呃还是怎么说，做做功课去那些景点你才能知道哎你去看的是什么，然后才能才能就感触更深吧，加深一些印象。然后我感觉这个在东京玩也好，在日本玩也好，你只要不打扰到别人就行，你安安静静的不打扰到别人。具体说你喜欢拍照或者想怎么摆造型跟那儿拍也好，或者怎么也好，就是。你我真的觉得你只要不打扰到别人就行，所以也没有太多讲究。只要在公共场所里，就比如说地铁里面不能喝水、不能打手机、不能吃东西，就是只要遵守这个，就是互不影响。其实，呃，玩儿挺舒心的。它比美国、比别的国家就要安全，要要要怎么说？没有那么紧紧绷着那种感觉，要要舒服的多。因为它毕竟跟咱们是几乎是类似的亚洲文化嘛。对我再想想啊，然后就是购物，购物是这样的，也是我刚才说的，就是，呃，我的建议是大家不走回头路，就是如果你看到了，你咬咬牙,牙能买的东西，你就买了，就是别就是别抠那个，呃，他会不会打折，或者别抠那些，就是所谓的那什么，因为你像你都去到日本了，你都花钱了，你花钱酒店呀，花钱机票呀，然后公共交通时间。精力上面，你就喜欢的你就买，无就是只要是你能力范围内承受住的，就是我为什么这么说呢？就是不要来回来去绕同一个地儿，就是这个是切记，就这样。你可能你可能现在听我说，你没有这个感觉，但你可能真的是来回来去绕。到你回国以后，你就想，诶、哎，小朱原来说了，就是别走回头路。所以我的意思是说，你可以在每家店的时间长一点，然后，嗯、呃，花的精力。就是时间可以多一点就是让自己把这个时间拉长一点儿，在一个店多待一会儿。但是呢，就是不要说逛了这店以后，过两天我又着吧，回来想，哎，我那个衣服试完了以后，我忘记什么样，我想再试一下，再再去再去买。就这个这个不要那什么。所以刚才说的几个地儿，如果你想买比较叫什么，你想买一些大牌类的东西，就去石布亚涩谷啊，或者银座 g 座，银座是买大牌的，什么牌子都有，大牌。然后他商场大商场建的也好，如果你喜欢那种购物体验是在大商场，就是那种的，然后节奏也快一点的，就是买买买，就是银座行，然后石步呀色谷行，什么牌子都有，潮牌大牌也好。然后如果你想是那种日本式的日式的小店的话，呃，代官山小资一点儿，代官山、代卡亚马，然后那个中目黑就是比较小资，这这块也是很多。独立的品牌或者小品牌都都在这块当然也有一些潮牌，像什么 Human Made、什么 Withim 也在这些地儿开店。然后，呃 h o l l a j u 是什么呀 h o l l a j u 是元素那边，是它有点像，呃，有点像，就是我举例子可能不恰当，但是二十年前的这个西单的那个劲儿。有点像元素，就是三门人都是年轻人，然后穿的都特别的张扬，然后就是什么风格的人都有，但是比较夸张、比较张扬、比较比较年轻化的这么一个地儿，就比较嘈杂、比较乱。就是这是哈拉 l 库元素，然后但是元素跟什布亚、色果什么都挨着，这些地儿都挨着，就是你都你一趟都能走完了。像元素有很多的这个 Vintage 二手的店铺可以逛，然后对，也是我刚才说的，就别走回头路，因为店。特别多，就是叫什么？你只要看上的东西，然后价格合理就拿下就行了。这样你可以逛更多的店，而不是说翻来覆去走相同的路。对，然后都没问题，我觉得这些店都没问题。然后，对，这是购物。我想想还有什么呢？还有什么呀？啊，没有什么了，就是大家在东京就能玩的很好了。然后，如果你以后或者是……你在在在东京，比如说你想，嗯，就是市区里面已经玩的差不多，那你就也是说我刚才说的，像马蜂窝或者像携程上面你就搜东京周边游，看看有没有景点你喜欢的，有可能坐几个小时的车，两三个小时的车也好，好像坐三个小时就能去一个地儿叫金泽，看到 n a z 就那地儿也也是属于日本比较小资的这么一个城市。然后也是就是特别富石川县的一个一个城市吧，应该是。然后就它还有好多啊，就是说周边都有好多这样的城市，呃，但是如果第一次去，其实就在东京的市区里面玩然后选一天，像我刚才说想选一两天去到这个这个这个镰仓啊，或者是类似镰仓这样的地儿地儿，什么大原啊，什么就呃就能玩的挺好的啊。这是分享给大家的，谢谢。